0: Hallo und willkommen zu unserem Podcast, in dem wir unsere Zitronenmomente aus unserem business Day mit dir teilen.
1: Wir sind Regina und Valerie und wir nehmen dich mit auf die Reise, wie du heute mit deinem Offline-Unternehmen erfolgreich in der Online-Welt durchstartest. Schön, sein. Gut für meine Stimme.
0: Oh! Boah, ich schmeiß mich immer weg dabei. Ne? Oh, schön. schön. Ah. Also, kurze Vorwarnung, Valerie hört sich heute ein bisschen anders an als sonst,
1: vielleicht ein bisschen sexier und rauchiger. Sag mal was, Valerie. Hallo zusammen, in der letzten Folge hast du die individuellste Tapete für dein Büro gestaltet, nämlich dein Business Model Canvas ausgefüllt und ausgefeilt und heute gehen wir einen riesigen Schritt weiter und zwar sprechen wir über den Businessplan. Regina. Erzähl doch mal bitte, was ist ein Businessplan?
0: Ja, was ist ein Businessplan? Ich glaube, dazu gibt es unzählig viele Theorien und Definitionen. Ich würde es jetzt einfach mal so beschreiben, dass du mit deinem Businessplan beschreibst, wie im Detail dein unternehmerisches Vorhaben aussieht. Also, was sind deine unternehmerischen Ziele, wie willst du diese erreichen und welchen Rahmenbedingungen ähm, unterliegt dein Vorhaben? Also er bildet alle Risiken und Chancen für deine Existenzgründung ab und dein Businessplan hat zuallererst die Funktion, die Durchführbarkeit deines Vorhabens zu überprüfen. Und da kommen wir auch schon zu der nächsten Frage, für wen du diesen Businessplan erstellst. Und ich finde, in erster Linie machst du das natürlich für dich selbst, damit du Klarheit bekommst, damit du deine Risiken und deine Chancen kennst und das auch abwägen kannst. Ähm, dein Businessplan ist aber auch absolute Bedingungen für das Beantragen von Fördermitteln zum Beispiel. Also wenn du auf der Suche nach Investoren bist für Gelder oder den Gründerzuschuss der Arbeitsagentur beantragen möchtest, dann musst du einen Businessplan vorlegen und der sollte dann auch wirklich so detailreich wie möglich sein. Und jetzt machen wir mal ein Deep Dive in die Inhalte, wie so etwas aussehen kann. Valerie, Sieht jeder Businessplan denn gleich aus? Also gibt es da eine Norm, einen Standard oder ist das unterschiedlich und individuell?
1: Also es gibt keine richtige Norm dafür. Es hängt ja auch davon ab, wofür brauchst du den Businessplan eigentlich? So wie du gerade gesagt hast, möchtest du Fördermittel beantragen? oder einen gezielt Kapitalgeber ansprechen, möchtest du vielleicht Geschäftspartner bekommen, dann musst du jedes Mal den Fokus ein bisschen auf was anderes legen. Investorensuche, also kann zum Beispiel auch sein, dass du nur eine Art Mentor brauchst und gar nicht es gar nicht um Kapital geht, aber du im Marketing zum Beispiel Unterstützung brauchst. Das kennen wir ja alle spätestens aus der Höhle der Löwen, dass man da eben auch mit dem mit personellen Ressourcen dann unterstützt so Das heißt, es gibt keine richtige Norm, aber es gibt auf jeden Fall Themen, die da drin sein sollten und müssen. Zum einen die Gründerteamvorstellung oder die Gründervorstellung. Wer bist du? Warum gründest du? Welche Qualifikationen bringst du mit? Du musst eigentlich auch immer den Lebenslauf zum Beispiel noch hinten anhängen. Und der, warum, warum braucht man das? Weil die Leute dich kennenlernen möchten, weil es immer auch auf den Gründer ankommt. Also, warum wirst du erfolgreich sein? Was für eine Persönlichkeit hängt dahinter? Dann ein zweiter Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, ist die Geschäftsidee. Was ist dein Produkt? Welches Problem löst du? Was ist der Nutzen für deine Kunden? Und im Finanzplan zum Beispiel schlüsselst du dann auf, mit welchen Produkten du welche Umsätze erzielst. Der Finanzplan muss auch nachher in den Anhang rein. Wichtig ist, stell die USP da, also deine Unique Selling Proposition. Warum ist deine Currywurst besser als die Currywurst von all deinen Mitbewerbern? Nee, wie heißt das? <lacht> Marktbegleitern. Marktbegleitern, ja.
0: Das ist immer genau. sehr süß ausgedrückt.
1: Von der Geschäftsidee kommt man dann ganz gut zur Zielgruppe. Wer kauft dein Produkt? Erstelle die Personas. Auch da eine kleine Side-Note. Es müsste eigentlich Personä heißen, schreibt aber keiner. Grammatikalisch wäre das aber richtig. Also wenn du es googelst, Personas. Erstellen ist das der Punkt, wie die ganzen Marketingfachleute das nennen. Da fängst du erstmal an mit, bist du B2C oder B2B? Also hast du Endkunden, Verbraucher als deine Kundengruppe oder hast du Geschäftsleute als Kundengruppe? Danach richtet sich dann oder davon hängt das Kaufverhalten der Personen ab, die Kanäle, über die du die erreichst, die Pain-Points, die deine Kunden haben, die Pleasure Points, auch ganz wichtig, also womit erfreust du eigentlich die Leute so richtig und ähm, auch wo du deine Kunden dann also triffst, sind die auf einer Messe, ein Verbraucher ist vielleicht eher in irgendeinem bestimmten Geschäft, wo er hingeht. Wichtig auch noch, Marktanalyse, wie groß ist der Markt, was sind Trends im Markt, ist der wachsend oder schrumpfend, welche Konkurrenten gibt es? Und da ist auch eine Empfehlung, also man sollte sich niemals zu 100% an dem orientieren, was irgendein Konkurrent macht, weil du hast immer noch deine Persönlichkeit, die du dem Ganzen aufdrückst. Ähm, nicht jedes, das haben wir aber auch schon zigmal gesagt, Regina und ich. So, Also dieses eins zu eins kopieren, das wird nicht funktionieren, sondern es ist viel wichtiger, dass du verstehst, was funktioniert für dich, was sind deine Prioritäten, was sind deine USPs, aber es ist trotzdem immer gut, die ähm, wichtigsten Konkurrenten oder Marktbegleiter finde ich ja ehrlich gesagt besser als dieses Wettbewerbsglossar oder diese Wettbewerbs-Mitbewunderer Mit ist auch noch so ein Wort. Mitbewunderer, das höre ich heute zum ersten Mal, mhm. herrlich. Mhm. Bei den Konkurrenten ist es auch interessant zu sehen, es gibt ja verschiedene. Es gibt einmal die, die regional vielleicht ähm, deine Marktbegleiter sind. Dann gibt es aber genauso gut welche, die vielleicht sich im Angebot mit dem überschneiden, was du hast. Also wenn du jetzt irgendwie eine Luxusvariante von was anbieten möchtest, die gibt es vielleicht deutschlandweit schon irgendwo anders, aber noch nicht in deinem regionalen Markt. Dann ist das auf jeden Fall was, wo man, oder vielleicht im ganz anderen Markt, also in den USA und gar nicht in Deutschland, dann ist das sicherlich gut, wenn man sich da mal so ein, so ein paar Inspirationen holt, aber man muss das, wie gesagt, immer noch auf sich selber münzen. Dann auch, welche Markteintrittshürden gibt es denn eigentlich? Hast du zum Beispiel extrem hohe Anfangsinvestitionen? Wenn du ein Restaurant aufmachst, wirst du höchstwahrscheinlich in eine richtig dicke Küche investieren müssen, eine schöne, moderne äh, Mobiliarausstattung, äh, Miete für ein Ladenlokal, Personen, die du einstellen musst und so weiter. Also das sind definitiv Themen, die mit in diese Marktanalyse hineingehören, weil man dadurch eben auch einschätzen kann, mh, ja, wie, wie kapitalintensiv der Bereich ist, also Kapital zum Beispiel oder wenn es schon wahnsinnig viele Anbieter in dem Bereich gibt, wie erfolgsversprechend ist das denn eigentlich, was du da gerade alles erzählst? Dann ein Thema, was du hoffentlich hast, eine Vision und Ziele. Es ist ganz wichtig zu wissen, was willst du eigentlich erreichen? Es geht gar nicht konkret darum, dass du weißt, ich möchte... 22.869 Euro und 59 Cent Umsatz im nächsten Monat machen, sondern es geht vielmehr darum zu überlegen, wo willst du denn langfristig eigentlich stehen. Dann diese Ziele natürlich auch kleiner runterbrechen, also kurzfristig, mittel- und langfristig. Beim Businessplan sagt man, kurzfristig ist so bis ein Jahr, Mittel kann bis drei oder bis fünf Jahre sein und langfristige Ziele sind so eher fünf bis zehn Jahre. Und dabei ist immer zu beachten, es gibt eine Mischung aus qualitativen und quantitativen Zielen, die man sich setzt. Also quantitativ ist zum Beispiel, meine Gewinnmarge nach einem Jahr soll bei 15% liegen, den Break-Even habe ich im zweiten Jahr erreicht und so weiter. Während qualitative Ziele mindestens genauso wichtig sind, und das kann zum Beispiel was sein, ich möchte die beste Kundenbewertung bei Umfragen haben im Vergleich zu XYZ. Und da kommen wir wieder in den Marketingbereich, die sollten smart sein, also specific, measurable, achievable, relevant und Timeframe muss definiert sein. Also die müssen spezifisch sein, die müssen messbar sein, die müssen erreichbar sein, relevant und du musst eben eine Deadline haben für die einzelnen Ziele. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil des, des ähm, Businessplans, kann sich aber auch immer wieder ändern. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Der, der Businessplan gilt zu dem Zeitpunkt, wenn du den abgibst. Und es ist unfassbar wichtig, genauso wie beim Businessmodel Canvas, immer wieder zu hinterfragen, schaffe ich das, komme ich dahin? muss ich mir vielleicht andere Ziele setzen, ein bisschen meinen Kurs ändern. Ähm, diese, diese Fragen solltest du als Unternehmerin, immer stellen. Marketing und Vertrieb. Der Marketing-Mix, das kennt wahrscheinlich fast jeder, Product, Price, Promotion und Place. Also welches Produkt kann zu welchem Preis wo gekauft werden und wie bewirbst du es? Wie legst du die Preise fest? Bietest du Pakete an oder rechnest du nach Stunden ab? Da ist ganz wichtig, dass zum Beispiel das Apple iPhone ein wahnsinnig hochpreisiges Luxusobjekt ist was aber auch Einstiegsobjekte hat. Also man kann immer eine kleinere Version des Apple iPhones kaufen oder die dickste, fetteste Variante. Dann gibt es noch Luxusversionen davon. Von dem, was das in der Herstellung kostet, hat also damit hat das nichts zu tun, sondern Apple geht rein über den Preis und positioniert sich damit als Premium-Anbieter in der Mobilfunkindustrie. Ähm, Merkt man ja auch immer wieder, dass Samsung eigentlich von den... Von den Funktionalitäten fast besser ist als das iPhone, aber Apple hat halt einfach diese Vormarkt, ich meine, ich bin ja selber in diesem Apple-Universum angekommen, ich möchte da auch nie wieder raus, weil das so nutzerfreundlich ist alles. Mhm. Aber es ist jetzt nicht, weil es viel, 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 viel teurer in der Entwicklung ist als das, was Samsung da auf den Markt bringt
0: auch das ist eine unfassbar gute Portfoliostrategie die Apple da fährt. Man man sagte mal dieser goldene Käfig, in dem man dann steckt. Das ist alles so gewollt und wie Valerie gerade gesagt hat, man will da auch gar nicht mehr raus und das
1: Ziel hat Apple auf jeden Fall erreicht. Was machst du anders? Stichpunkt USPs, was sind die Werte, nach denen du dein Unternehmen führst und Partner auswählst, wie kommunizierst du, worüber kommunizierst du, wo machst du Werbung, also ähm, wie gehst du auf deine Kunden zu, Stichworte sind Google, Website, Instagram, Facebook vielleicht oder Pinterest, hast du eine Direktansprache, die du hauptsächlich durchführst, ähm, machst du Werbung in einer Zeitung, so richtig retro. In, inserierst du bei Ebay Kleinanzeigen, gehst du hauptsächlich über Testimonials und Empfehlungsmarketing. Das sind alles so potenzielle ja, ähm, Kanäle und Mechanismen, wie man Kunden eigentlich überhaupt erreicht. Das heißt nicht, dass du jetzt da in den Businessplan den Sales Funnel eins zu eins wiedergeben musst, aber du musst schon eine grobe Richtung haben im Sinne von, wenn du kommunizierst, welche Emotionen sprichst du bei den Kunden an? Wie gehst du, arbeitest du vielleicht auch eher mit einer Angst, dass du sagst hier, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann passiert dies und jenes? Also wenn ihr jetzt nicht auf eure Ernährung achtet, dann werdet ihr in zehn Jahren fettleibig, verpickelt und unglücklich irgendwo in der Ecke sitzen. Oder arbeitest du vielleicht eher mit einer positiven, mit einem positiven Bild von wegen, stell dir jetzt vor, wie du jetzt aussehen könntest, wenn du XYZ machst. So, das sind so generelle, generelle Dinge. So, jetzt kommen wir zu einem Bereich oder zu Bereichen, wo ich sagen muss, ah, das hat dann irgendwann auch nicht mehr so richtig viel Spaß gemacht. Organisation, also Firmenname, okay, da, da hatte ich noch ein bisschen Spaß dran. Ähm, welchen Standort wählst du, welche Rechtsform wählst du. Es gibt verschiedene Vor- und Nachteile. Bist du eine Klein- und willst du die Kleinunternehmerregelung wahrnehmen, bist du direkt, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein richtiger Kaufmann, eingetragener oder ein Einzelunternehmen ähm, oder möchtest du eine GmbH oder eine GbR gründen, da gibt es verschiedene Vor- und Nachteile. Da muss man immer auch so ein bisschen drauf achten, welche Steuern muss ich zahlen, welche rechtlichen Rahmenparameter gibt es für mich, wie sieht das mit der Buchhaltungspflicht aus und so weiter. Haftungsgeschichten. Genau, Haftungsthemen. Ja, gibt es Marken oder Patentrechte, die du anmelden möchtest oder musst? Wichtig ist hier zum Beispiel auch der Firmenname. Guck vorher, mach eine Recherche bei Google. Wenn du jetzt äh, dich Apple... Maniac oder so nennen möchtest, hat vielleicht Apple da ein Problem mit, weil du den Namen verwendest, den sie verwenden. Ich, könnte, ich habe zum Beispiel das Thema mit VW. So, mein Vater und meine Mutter fanden das super, dass ich, mein Bruder im Übrigen auch, Initialen VW wie Volkswagen habe. Ist aber für mich total blöd, weil VW Consulting, hm, also ist schwierig. Es wird jetzt keiner darauf kommen, dass Fräulein Wagner in Dortmund, die eine Einzelperson darstellt und als Freiberuflerin arbeitet, da in irgendeiner Form VW-Consulting, also von Volkswagen-Consulting, im Weg stehen wird. Aber es ist immerhin ist es verwandt. Und das wäre mir persönlich viel zu gefährlich gewesen. Das sind so Themen, das muss man eben beachten. Es kann unter Umständen total unangenehm sein, im Zweifelsfall hast du vielleicht nur, musst du dir vielleicht nur einen neuen Namen ausdenken, aber es sind halt alles so Sachen, die man auch vorher durch eine Google-Recherche wunderbar vermeiden kann. Und dann, wie viele Mitarbeiter sollen wann eingestellt werden? Brauchst du überhaupt Mitarbeiter? Wie machst du dann die Buchhaltung? Kannst du das alleine machen über LexOffice oder brauchst du dafür einen Steuerberater, der das für dich macht, weil das eine super komplexe Geschichte ist? Welche Versicherungen brauchst du? Betriebshaftpflichtversicherung zum Beispiel? Und so weiter und so fort. Hier kann ich nur noch den Tipp geben, das habe ich auch gemacht. Ich habe geschrieben, dass ich einen Notfallplan habe. Und zwar einen Ordner, der als solcher gekennzeichnet ist, in dem ich Verträge, Vollmachten und so weiter hinterlegt habe. Damit, wenn mir irgendwas passiert. Kunden informiert werden können, Partner informiert werden können und so weiter und so fort. Also, das ist auch ganz wichtig, weil es gibt nichts Beschisseneres, als wenn du Mitarbeiter hast und die kriegen ihre Löhne nicht, weil du es nicht vorher auf die Kette gekriegt hast, deine Vollmachten entsprechend so einzurichten, dass jemand Löhne überweisen kann und solche Sachen, sich um sowas kümmern kann. So, Finanzplan. Aha. Da geht es darum, Du machst dir Gedanken über Investitionen, du stellst eine Gewinn- und Verlustrechnung auf, eine Liquiditätsplanung, definierst deine Umsetzung, Kosten, auch einen Haushaltsplan. Wenn du zum Beispiel einen Gründungszuschuss von der, Arbeit, von der Agentur für Arbeit beantragen möchtest, dann brauchst du den Haushaltsplan, weil die nämlich wissen möchten, was hast du eigentlich privat für Ausgaben und gibst du die Kohle dann nur für dein privates Zeug aus? Oder aber hast du auch noch geplante Umsätze und Einnahmen aus deiner Selbstständigkeit? Das heißt, in, dem, in der Finanzplanung definierst du den Kapitalbedarf und zeigst, wie du den decken kannst und willst. Wichtig ist, sei nicht zu optimistisch, aber auch nicht zu pessimistisch. Zu Anfang darf wirklich jeder miese machen, sonst brauchst du kein Kapital. Aber es darf auch nicht zu wenig sein, beziehungsweise es muss klar sein, dass du nach einer gewissen Anlaufphase ein rentables Unternehmen haben wirst. Und das ist das, worauf es wirklich ankommt. Und da ist auch wichtig, atme dein Unternehmen, deine Zahlen. Irgendwie, wenn du, wenn du in den Genuss kommst, dass du deinen Businessplan vorstellst in einer Pitch-Präsentation oder sowas, es werden auf jeden Fall Fragen zu deiner Finanzplanung kommen. Das heißt, es ist vielleicht unangenehm, aber wahnsinnig wichtig die Zahlen zu kennen und auch zu wissen wo ist jetzt ein Bruttowert drin wo sind Nettowerte drin was ist denn meine Investition die ich hier eigentlich habe ja und dann kommt noch die SWOT-Analyse tja Strength Weaknesses Opportunities und Threats da geht es darum, die Stärken und Schwächen sind eigentlich intern, also von dir und von deinem Unternehmen, während die Möglichkeiten oder Chancen und Risiken hauptsächlich aus dem Markt heraus generiert werden. Das äh, Bei Chancen und Risiken finde ich auch ganz spannend, dass es eine Chance und Risiko kann gleich kann dasselbe sein, also Digitalisierung von Angeboten kann eine Chance sein und gleichzeitig aber auch ein Risiko darstellen. Da kommt es darauf an, wie positionierst du dich, was machst du dagegen, das ist hier ganz wichtig, dass du das in dieser, in dieser Rubrik aufstellst. Also welche Maßnahmen leitest du für jeden Bereich ab, wie kannst du dich gegen Risiken absichern und die vielleicht in Chancen verwandeln. So, das heißt, ich habe ähm, nach diesen ganzen inhaltlichen Teilen habe ich noch eine kritische Würdigung geschrieben. Also, ähm, das hat aber nicht jeder. Da ging es dann eher darum, mir ist das bewusst, dass ich diese Chancen und diese Risiken habe, aber ich sehe mich dazu in der Lage, das Unternehmen groß zu machen und meine Visionen und Ziele zu erreichen und so weiter. Wenn du zum Beispiel eine Stellungnahme einer fachkundigen Stelle hast für, die, für den Existenzgründungszuschuss, dann erledigen die das ja sozusagen quasi für dich mit, diese kritische Würdigung. Ich finde es aber nochmal ganz schön, um zu zeigen, dass du da dir selber auch Gedanken drüber gemacht hast ähm, und du aber trotzdem zu dem Punkt gekommen bist, dass du das unbedingt machen möchtest, dieses Unternehmen gründen. So, am Ende, wenn ihr das alles, wenn du das alles gemacht hast, kommt die Executive Summary. Die kommt ganz nach vorne, maximal zwei Seiten. Und das Wichtigste wird da zusammengefasst, wie bei jeder wissenschaftlichen Arbeit. Da denk immer dran, überleg dir, wer liest den Businessplan? Warum soll der den lesen? Was soll er danach entscheiden? Und danach legst du dann die Schwerpunkte in einer Executive Summary. Du musst nicht jeden einzelnen Aspekt da reinbringen. Das kannst du auch gar nicht, musst auch nicht die schönsten Sachen malen oder sonst was. Aber wichtig ist, was soll der Leser wissen. Was muss er wissen, um die richtige für dich Entscheidung zu treffen? Dann kommt in den Anhang dein Lebenslauf, vielleicht Marktstudien, Produktbeschreibungen, Skizzen, wenn du sowas hast und definitiv deine Finanzplanung. Auch nicht bis ins allerletzte Detail, ja, wenn du da irgendwelche ähm, Nebenberechnungen, sage ich mal, angestellt hast, die müssen da nicht mit rein, aber es kommt schon darauf an, dass du zumindest für das Rumpfgeschäftsjahr, also das Jahr, in dem du dein Unternehmen gründest, es ist ja nicht unbedingt immer so, dass du am 1.1. ein Unternehmen gründest, sondern hast nur ein paar Monate in dem einen Geschäftsjahr, dass du da die Liquiditätsplanung einmal aufstellst, deine G V, also Gewinn- und Verlustrechnung für die nächsten, ja, ungefähr drei Jahre und ähm, gegebenenfalls, also deine Investitionen und Abschreibungsplanung für das Rumpfgeschäftsjahr reicht aber eigentlich aus. Gibt es Vorlagen dafür oder kann mir den jemand schreiben? Das war so die ähm, Sache, die fand ich am Anfang ganz interessant, als ich damit überhaupt angefangen habe. Ja, es gibt Vorlagen dafür, Du kannst zum Beispiel auf der Gründerplattform gucken, den Link setzen wir euch gerne in die Shownotes unten mit rein. Da gibt es Beispiele, die sind echt gut und da gibt's, das ist auch so eine so eine Art Tool, das die da anbieten. Da wirst du mit Fragen durch die Businessplanerstellung durchgeleitet. Also es ist wirklich gut, das ist auch sogar, glaube ich, eine Initiative von der Agentur für Arbeit. Es gibt... Auch zahlreiche andere Internetseiten, auch für Gründer.de ist zum Beispiel gar nicht schlecht, da guckt man auch immer wieder rein, die haben auch so ein, so ein Tool ähm, und Word-Vorlagen und so weiter, also da gibt es wahnsinnig viel. Es gibt aber auch Coaches, die mit dir zusammen einen Businessplan erstellen, so und das ist was, das kann ich nur jemand ans Herz legen, ich habe erst meinen Businessplan alleine geschrieben über diese Gründerplattform.de, über dieses Tool, und habe dann aber das Glück gehabt, dass ich so einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein von der Agentur für Arbeit bekommen habe und dadurch mir dann ein Coaching leisten konnte sozusagen, also den für ein Coaching genutzt habe und ich hatte einen super Coach, mit dem ich zusammen dann meinen Businessplan geschrieben habe und ich muss ganz ehrlich sagen, so in die Tiefe auch mit dem wie ich jetzt danach halt diese die G und V und die Liquiditätsplanung verstanden habe hatte ich das Verständnis vorher nicht durch diese Tools, die ich da im Internet gefunden habe. Klar wird man sich das auch irgendwie aneignen können und wie auch immer, aber ganz ehrlich, das dauert schon echt lange, so einen Businessplan zu erstellen und wenn du jeden einzelnen Punkt immer noch richtig akribisch dir selbst aneignen möchtest und anlesen willst, dann kommst du irgendwann echt in Teufelsküche. und da muss ich ganz ehrlich sagen, better done than perfect. Ja, und es ist auch richtig gut, so einen Sparringspartner zu haben,
0: der das dann hinterfragt. Ah, okay, so sieht deine Gewinn- und Verlustrechnung aus. Hast du denn diesen und diesen Punkt schon beachtet und so weiter? Weil du bist ja die ganze Zeit nur in deinem eigenen Kopf und da ist es total wertvoll, jemanden zu haben, der das alles nochmal hinterfragt und aus einer anderen Perspektive sieht und im besten Fall schon einfach 100
1: Businesspläne gesehen hat. Genau, das war bei meinem Coach nämlich zum Glück so und der hat auch kritische Fragen gestellt, wie, ja, meinst du denn, das will überhaupt einer haben? Oder ähm, ja, weiß ich nicht, ob man damit jetzt so viel Geld verdienen kann, ne? So ungefähr. Also der mhm. hat dann von keiner der hat da keine Sekunde dran gezweifelt. Das war aber gut, dass er mir diese ganzen Fragen gestellt hat, der mir auch gesagt hat, du, der hat mir auch Tipps gegeben und gesagt, du, wenn eine Betriebshaftpflichtversicherung, guck mal da und danach, die haben super tolle Kurse und die erklären das, also Kurse im Sinne von Kosten. Bei dem AVGS, also dieser Vermittlungsgutschein, genauso wie mit dem Existenzgründungszuschuss, das ist Ermessenssache. Das ist ganz, ganz wichtig und das muss man bedenken. Du kriegst nie eine Garantie dafür, dass du das bekommst. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, Unternehmensberatungen oder andere Firmen damit zu beauftragen, den Businessplan für dich zu schreiben. Ich habe das selbst miterlebt in einer meiner letzten Firmen, bei denen ich gearbeitet habe, wenn du ein besonders kapitalintensives Vorhaben hast, wo du zum Beispiel 25 Millionen Euro Startkapital brauchst, um eine Produktionsanlage oder sowas aufzubauen, dann muss der Plan etwas anders aufgebaut sein und ein bisschen umfangreicher <lacht> sein, als das, was ich jetzt zum Beispiel für den Gründungszuschuss eingereicht habe so das heißt also auch da gibt gibt's Angebote für mich ist aber eine ganz klare Empfehlung an dich schreib den selbst schreib ihn aktiv mit also klemm dich dahinter nimm dir Zeit Flugmodus an bitte schön Ruhe dafür weil es ist für dich am allerwichtigsten aller zu verstehen was ist dein Geschäft wie verdienst du Geld wer sind deine Kunden so wie lange das schreiben dauert hängt total von dir selber ab du kannst das innerhalb von ein paar Wochen machen. Das kann aber auch Monate dauern. Tja, und wie lang sollte der am besten sein, Regina? Gib mal deine Two Cents, bitte. Als allererstes hängt es von deinem persönlichen Sprachgebrauch, glaube ich, ab. Also wie
0: lang und wie viel du schreiben möchtest. Ich bin eher
1: so Fan von knackig und auf den Punkt. Auch die Leute, die den lesen, werden knackig und auf den Punkt besser. Finden. Ja, also da ist
0: auch, wir haben beide studiert und wissen einfach, wie unnötig lang so eine Bachelor- oder auch Masterthesis sein kann, wo einfach nur Sachen in die Länge gezogen werden, damit sie in die Länge gezogen werden. Und das soll beim Businessplan auf jeden Fall nicht so sein. Ich versuche es auf den Punkt zu bringen. Mein erster Businessplan zum Beispiel, der war aber wohlgemerkt, nur für mich. Ich habe den nirgendwo eingereicht. Äh, der hatte irgendwie zwölf Slides oder so. Ne? Da, da ging es vor allem um Ziele, Umsetzbarkeit
1: und so weiter. Slides ist ein interessanter Punkt. Also hast du den in PowerPoint gemacht? Nee, ich habe den tatsächlich in Canva gemacht. Ach, guck mal. Ja. Weil das ist auch so ein Thema, den kannst du ja eigentlich in jedem Format machen, wichtig ist. Genau, ich glaube,
0: das sind so Vorlieben. Der war jetzt aber auch nicht so detailliert, weil ich zum Beispiel keine Liquiditäts- und Haushaltsplanung gemacht habe. Das war für mich vollkommen unnötig. Ähm, wenn du jetzt aber deinen Businessplan schreibst für die Beantragung von Fördermitteln, musst du natürlich detaillierter werden. Ich erweitere bzw. überarbeite meinen Businessplan gerade. Und bin aktuell jetzt schon bei 35 Seiten. Also, das ist wirklich absolut abhängig von dir, von deinem Vorhaben. Und ja, je nachdem, welches Programm dir hier am meisten liegt, kannst du mit Word arbeiten bzw. Pages oder mit PowerPoint. Excel ist natürlich ganz hilfreich für alle Rechnungen, die du dann in dem Finanzplan integrierst. Da bist du vollkommen frei. Wenn du alles ein bisschen grafisch, hübscher und so weiter machen möchtest, kannst du natürlich auch in Canva arbeiten. Das ist dir komplett selbst überlassen. Aber der Textteil ist natürlich am einfachsten, wenn du das in Word abbildest. Also nochmal zusammengefasst, ganz, ganz allgemeine Tipps für dich. Klarheit ist immer das oberste Ziel. Also verarsch dich nicht selber, sei ehrlich zu dir und auch da sei realistisch, aber bitte nicht zu pessimistisch, weil viele verwechseln auch immer Pessimismus mit Realismus. Also eine Prise Optimismus ist wahrscheinlich sehr gut, vor allem, wenn du ein Unternehmen gründen möchtest. Aber es muss auch eben auch ganz klar hervorgehen, dass du finanzielle Unterstützung benötigst und wenn du zu optimistisch bist, dann wird dein Gegenüber sagen, ja gut, dann brauchst du ja gar kein Geld, wenn du das alles so geil hinkriegst und du musst irgendwie darlegen, dass diese Finanzspritze dir dazu verhilft, noch erfolgreicher zu werden. Das muss irgendwie ganz klar hervorgehen aus deinem Businessplan. Und wie Valerie schon gesagt hatte, du musst für Rückfragen deine Zahlen und Fakten runterbeten können und auch alle Zusammenhänge kennen. Genau deshalb ist es auch schlau, wenn du deinen Businessplan selbst erstellst und ihn nicht irgendwie kopierst oder schreiben lässt komplett und dich da komplett raushältst, weil du dazu dann einfach keine Verbindung hast. Fang einfach an, setz dich hin. Es ist nicht wichtig, dass du am Anfang anfängst. Das ist nämlich immer so schwierig. Wie, wie beginne ich jetzt, diesen Businessplan zu schreiben? Aber es ist nicht wichtig, dass du am Anfang anfängst, sondern dass du irgendwo anfängst. Wenn du halt lieber erst mit dem Finanzplan anfangen willst, dann mach das. Fang einfach irgendwo an. Du weißt jetzt, was ein Businessplan ist ob du einen brauchst, wofür du ihn brauchst, wie er aufgebaut ist und wo du Unterstützung bei der Erstellung bekommst. Wir hoffen, dass du dich relativ schnell an das Thema ransetzt und plan dir dafür auf jeden Fall ausreichend Fokuszeit ein. In der nächsten und allerletzten Folge dieser ersten Staffel reden wir über die größten Fuck-Ups und Learnings aus unseren bisherigen Gründungsgeschichten, also das heißt Valeries und meiner Gründungsgeschichte, was uns am meisten genervt hat, was wir gelernt haben. Also lass es dir gut gehen, lass dich nicht ärgern und hab ein zauberhaftes, schönes drittes Adventswochenende.
1: Yay! Genießt es! Katsching!